My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. När du äntligen kommit på den där affärsidén som du tror på så börjar det hårda arbetet med att förverkliga den. Att förverkliga en affärsidé kräver både tid, pengar och driv. Men hur kombinerar man sin nuvarande sysselsättning med att bygga bolag? Och hur vet du när du är redo att säga upp dig? I det här avsnittet av Bara Business pratar vi om hur man tar steget till att bli företagare på heltid. Vilka delar ska vara på plats i bolaget innan du börjar jobba 100% med ditt företag? Och alla pratar om att våga, men hur vågar man egentligen? Allt detta i dagens avsnitt och självklart har vi bjudit in en gäst på temat. Hej Veronica. Hej Camilla. Roligt att vara tillbaka i poddstudion igen. Det är det. Det är helt fantastiskt att få träffa alla gäster som kommer och besöker oss nu. Och ta del av deras, ja, men deras resor och allt de har lärt sig. Ja, och man lär sig så otroligt mycket. Varje gång tycker jag man lär sig något nytt. Trots att vi ändå har jobbat med det här i... Ja, hur många år som helst och träffa hur mycket entreprenörer som helst så lär man sig alltid någonting nytt. Och det är kul att lära sig saker. Absolut. Det är ju, vad har du på gång nu? Eller vad har vi på gång? Alltså det är ju sjukt mycket att göra på alla fronter. Kan det vara kanske för att året börjar närma sig sitt slut? Det känns som så, för det känns som att alla har mycket att göra. Inte bara liksom vi utan även alla man är i kontakt med. Det är lite där... Man märker att folk inte är kanske lika snabba på att svara på mejl tycker jag och sådär. Så jag tror att det är, folk har mycket att göra den här tiden på året. Ja, det känns så. Och kanske, eh, vi är ju på väg mot lite sämre tider så jag kan tänka mig att folk också ser om sitt hus och har lite mer att göra av det skälet. Att man tittar liksom lite mer inåt. Vad har vi att jobba med framåt? Ja, och på tal om mycket att göra. När man startar ett bolag i början så kanske man jobbar på ett annat jobb eller man pluggar- eller man har någon annan sysselsättning för att försörja sig. Och sen ska man 
också då starta ett bolag och bygga ett bolag. Då har man ju också mycket att göra. Mm-hmm. Och det är lite temat på dagens avsnitt. Mm. Hur man får ihop det här. Mm. Och när man vågar gå över till att bara bli företagare. För det är ju någonstans kanske en milstolp och drömmen för många i alla fall. Mm. Det, det är ju, finns det något rätt svar på det? När, när ska du säga upp dig? Jag vet inte. När önskade du att du hade kanske startat företag? Nej, men jag har ju tänkt på att jag ångrar lite att jag inte testade att starta företag medan jag pluggade. Mm. För när man pluggar så är det ju en fantastisk tid att kunna testa. Du har CSN och du får, du får in pengar och du pluggar. Men jag tyckte i alla fall att de studierna som jag gjorde, även om det var 100% så var det faktiskt inte 100%. Jag hade lätt kunnat testa och driva ett företag vid sidan om. Och det hade varit en väldigt bra tid. Men sen är det ju det där. Det är mycket annat som lockar och man fyller ju tiden med annat. Mm. Men du drev ju företag medan du mm. pluggade. Jag drev flera företag. Vi startade ett medan jag pluggade och drev något till vid sidan av också. Så att jag har ju gjort det där. Och Men kan det... du ångra att du gjorde det? För du måste ju ha offrat mm. lite annat. Kanske så här sociala sammanhang med... Som kommer till när man pluggar och ja, men annat. Resor eller jag vet inte vad som man väljer bort för att ja. kunna driva företagen. Alltså det som är fördelen med när man pluggar det är ju, och, och lever studentliv. Det är ju att det är otroligt mycket sociala sammanhang. Alltså det finns ju hur mycket som helst. Och mycket fester och sådana grejer. Så även om man väljer bort en liten del av det så får man fortfarande en del av kakan. Liksom. För där lever man ju det här sociala livet sju dagar i veckan. Medan när man blir lite äldre och jobbar då är det kanske mer centraliserat till fredag, lördag, söndag. Så att man har ju ändå möjligheten att få båda delar. Men visst måste man alltid välja bort något när man väljer att driva företag. Och så är det ju. Att man, väljer man en sak så får man prioritera ner något annat. Jag tycker inte riktigt att jag gjorde det. Men däremot så var det sjukt kul att driva företag parallellt med att man pluggar. För det blev något praktiskt samtidigt som man gjorde något teoretiskt. För jag pluggade ju teoretiska ämnen. Så jag tyckte att det var superkul. Men jag hade ju fördelen också att på min högskola eller universitet så fick man poäng för att driva företag parallellt. Det är ju perfekt. Mm-hmm. Då blir det liksom två flugor i en smäll. Precis. Ja, jag tycker att vi tar in dagens gäst för det ska bli så spännande att höra hur hon tänkte kring de här tankarna när hon vågade ta steget ut att verkligen driva företag. Idag gästas vi av Sara Serai som med en övertygelse om att det gick att få det bästa av två världar ville skapa ett godis som inte bara smakade gott utan som även gör gott. Från experiment i Saras egna kök blev resultatet bolaget Valley Bites, ett nyttigt godis med vitaminer och mineraler som idag säljs i över tusen butiker runt om i Sverige. Vi undrar hur lång tid tog det egentligen från första experimentet i köket till att hon faktiskt hade en produkt klar att sälja. Idag driver Sara Welly Bites på heltid, men hur visste hon när det var rätt tid att säga upp sig och vilka uppoffringar har hon gjort för att få det att funka? Och sist men inte minst, hur är känslan att se sina produkter hänga i hyllorna hos återförsäljare där man tidigare varit anställd? Hej Sara! Gud vad roligt att ha dig här i poddstudion idag hos oss med podden Bara Business. Tack! Jag är ju ett stort fan av ditt godis och Camilla ska väl få testa här också så småningom här under dagen. Men för de som inte känner till dig sen innan och inte kanske har hört om Welly Bites, kan inte du berätta lite vad det är det? Jo, absolut. Så Welly Bites är ett hälsosamt godis som jag har tagit fram själv hemma i köket. 
Och det är helt sockerfritt, helt glutenfritt, helt veganskt. Det är bara naturliga smaker och färger i från frukt och grönt. Det är hela 40% färre kalorier än vanligt godis. Och dessutom så är det ingen palmolja i. Också det enda godiset som är berikat med vitaminer och mineraler. Och framförallt är det väldigt, väldigt, väldigt gott. Det håller jag med om. <laughs> Kul. Hur kom du på idén till det här? Nej, men jag är ju apotekare och kost- och friskvårdsrådgivare. Och har alltid haft det här intresset för hälsa och, och bakning och matlagning. Och framförallt hälsosam bakning. Och... Det var egentligen flera faktorer som gjorde att jag startade just Welly Bites, att det blev just ett hälsosamt godis. Men en av de anledningarna var just att vi har ju stigande siffror på diabetes typ 2 och även fetma och övervikt i Sverige. Vi har ju en fetmaepidemi där hälften av alla vuxna är feta eller överviktiga och även diabetessiffrorna stiger både bland vuxna och barn. Och det har ju med mycket att göra men bland annat då att vi har ett ganska högt sockerintag och vi äter också mest godis i hela världen. Så då kände jag att jag ville skapa någonting som mötte båda de här världarna. Alltså som, som liksom fortfarande var gott och, och vi kunde fortsätta äta godis som vi gör. Men eh, utan att belasta hälsan liksom, eh, avseende övervikten och, och diabetesen. Men också att min systerdotter, hon var tre år då när jag fick idén och hon hade inte fått äta godis innan. Men hon blev väldigt nyfiken på godis och ville, ville börja äta och ville se prova och se vad det var. Och då så tänkte jag att om jag kan skapa något godis som hon tycker är gott och som fortfarande är rent, alltså inte innehåller allt det här som vanligt godis innehåller som är ohälsosamt, så är det jättebra för då slipper hon få i sig allt det där onödiga som inte är bra hälsan och samtidigt få upplevelsen av att äta godis och, eh, och unna sig och att det är små roliga figurer och roliga färger och sådär. Men så det är verkligen nyttigt godiset? Man kan äta det här med gott samvete eller är det bara ett bättre alternativ till Nej, alltså det är vanligt väldigt, lösgodis? Ja, alltså det, det är väldigt få ingredienser eh, och som sagt bara naturliga smaker och färger Eh, ingenting från djurriket, eh, inga slaktavfall, inga färger från krossade löss, inga gelatin och så vidare. Eh, och, eh, vänta, vänta. Färger från krossade löss? <laughs> ja. Nej. Ja. Vanligt godis. godis? Ja. Eh, karmin är ju ett färgämne som färgar rött godis, rött eller lila. Och eh, det är ju en lusart som man krossar för då, då kommer det ut en fär- ett färgämne. Oj, nu lärde det... jag mig något nytt som jag kanske inte ja. vill lära mig. <laughs> det är inte så mysigt. Men det är ganska vanligt i, i mycket godis. Och en del får utslag av det. Eh, och en, en del vill bara inte äta det för att det inte känns så fräscht. <laughs> ja, dagens lärdom. <laughs> ja, så det har inte jag. Jag har min, mina röda färger kommer från svart morot. Eh, men... Eh, Nej, men det är bara, bara bra ingredienser. Även de sötningsmedlen som jag använder är väldigt snälla mot kroppen. Mycket bättre än socker. Enligt massa forskningsstudier som jag har läst. Men också att det har en liten boost av vitaminer och mineraler. Jag har ju tre olika påsar. Och då är det två smaker i varje påse och ett näringsämne per påse. Så jag har hallonsaltslakris med B6, hallonflärde med zink och ananas passionsvarta vinbär med B2. Perfekt. Det är som man ska fysa sina... Vitaminer och mineraler. Ja, alltså det, det är ju bara 15 procent av rekommenderat ja. dagligt intag för 100 gram. Men samtidigt så är det, det är ett godis så det är inte ett kosttillskott. Men det är ändå någonting du kan äta och njuta av att det är väldigt gott. Men samtidigt får du en liten boost av vitaminer och mineraler. 
Det nämner jag att du är apotekare och hälso vetare eller vad som ja, helst. Kost och friskvårdsprogrammet ja. har jag läst. Precis. Ja. Hur mycket tror du att den bakgrunden var liksom ledande till att du kom på just den här idén? Jo, men ganska mycket tror jag faktiskt. För att dels så blir man ju mer och mer uppmärksam på, på hälso, hälsan, på sjukdomar, på ja, hur olika ämnen agerar i kroppen och, och interagerar. Men så, så där kom själva intresset upp för att oj, jäklar, vi har ganska mycket problem med de här eh, sjukdomarna i Sverige. Eh, och samtidigt så tycker jag att det är jättekul att labba. Jag har alltid tyckt att det är roligt att baka, men nu så hade jag ju mycket mer labberfarenhet från utbildningen. Så att det var ganska roligt att ställa sig i köket och bara testa massa olika råvaror och testa och få ihop olika recept. Eh, och liksom jag körde det ut efter ett så här ganska strikt schema liksom, som man har med sig från utbildningen. Så att jag, jag tror att det hjälpte väldigt mycket. Kan du inte berätta lite mer om det där när du just började labba i ditt eget kök? För jag tänker att många som har en affärsidé så är man ju så här, det här okej okay, det här vill jag mm. göra men var tusan ska jag börja? Mm. Exakt, var ska man börja? Det var ju en tanke för mig också väldigt mycket i början. För jag, först visste jag ju inte heller vilken affärsidé jag skulle eh, jobba vidare på för man har ju massa idéer. Men jag grävde väl väldigt mycket i mig själv och kände så här, okej okay, men vad gillar jag att göra mest? Vad tycker jag är så kul att jag kan göra det alltså, utan att tänka att det är ett jobb eller ett, vad ska man säga, någonting jag bör göra. Och då är det just matlagning, det är kost, det är att stå och, och baka liksom. Och då kände jag att det är väl bara att testa egentligen. Så att jag, jag kollade upp först lite marknads... Alltså gjorde en lite kortare marknadsundersökning. Vad finns på marknaden idag? Vad finns det för typ av godisar? Så finns det någonting som jag tycker är tillräckligt bra- då är det inte lönt att lägga den tiden. Men jag tyckte att det saknades någonting. Så att det var egentligen bara... Jag bara köpte en liten kastrull på Ica. Köpte såna här isformar på Ikea. Och så bara började jag... Alltså för först tänkte jag också, jag tror att en grej för mig som gjorde det lite lätt det var att jag inte tänkte att det här ska bli ett stort företag och det här ska jag säga upp mig för och jag ska leva på det här och så vidare utan bara såg det som ett roligt litet projekt att testa. Eh, och för det gjorde att det blev lättare att komma igång och sen när jag väl var igång så var det så roligt och man kom ju fram hela tiden, receptet blev ju lite bättre hela tiden och man fick, man lärde sig lite mer när man pratade med folk och man läste nya studier som fortsatte indikera på att det, alltså idén var bra. Och då fortsatte, fortsatte jag bara. Hur lång tid tog det till att du liksom hittade rätt recept? eller vad man ska säga? Ja, alltså det var en väldigt lång process. Jag vet att jag fick idén 2016 på hösten. Då var det liksom bara alltså, idén föll, föll i, ner i mitt huvud, eller vad säger man? Ja. <laughs> och... Eh, och sen så började jag koka varje kväll, varje helg efter jobbet liksom. Så att jag gjorde det ganska intensivt i några månader. Och sen, sen allt eftersom jag kände att receptet började bli lite bättre så började jag också titta runt lite mer på marknaden. Fråga konsumenter vad vill man ha, börja ta kontakt med olika, olika organisationer som hjälper företagande och startups. Men jag hade väl... Ett hyfsat bra recept på... Det är så svårt att säga för att det var så lång... Det känns som att det var så lång tid för jag jobbade så mycket med det. Men det var nog ja, minst ett halvår i alla fall. Okej, okay. då när du ändå hade det... För du svarade lite så här att du kanske inte tänkte att det skulle bli ett stort bolag och så. Mm. Men när du då ändå hade så här, det här receptet... Jäklar, det här blev ju väldigt gott. Mm. 
var, då du bestämde dig för att göra något mer utav mm, det. Då kände, det var faktiskt Leona då, min systerdotter, som hade fått testa mina första recept. Och de var inte goda, så då var det bara så här, nej Sara, det här vill jag inte ha. Eh, så, att, så att jag fortsatte och fortsatte. Men eh, sen så vet jag att det var en dag när hon fick smaka på en som jag var ganska nöjd med. Och bara hoppas hon gillar den här nu. Och så smakade hon på den och sa, åh vad gott, kan jag ta en till? Då kände jag så här, okej. Okay. Nu kan jag ha någonting. Eh, och då börjar jag ta det lite mer eh, på allvar. Söka upp företagshjälp lite mer. Och sökte upp en mentor som hade jobbat med godis i över 50 år. Så han var klockren för det här. Eh, och guidade mig liksom. Eh, så ja, det var nog. Den, den dagen minns jag liksom. Häftigt. Mm. Hur, hur lång tid tog det sen till att du hade en produkt som du kunde sälja? Med förpackning och ja, allt annat exakt. som kommer till. Ja, precis. Det var väldigt mycket som kom till som jag inte tänkte på när jag bara stod och kokade. För det är ju verkligen inte bara ett recept. Det är så mycket annat. Men det tog väl... Ja, vad ska... jag tror att det tog... Jag sålde min första produkt. Det var ju förra året i somras eller slutet på sommaren. Och det var ungefär två år efter jag fick idén. Mm. Det tar sin lilla tid. Ja, gud. Mm. Och det här är början då? För då börjar du labba på kvällar och du börjar inse att mm. det här är något på mm. spåren. Hur kombinerar man det här med att börja bygga ett bolag med att jobba som man jobbar eller plugga eller vad man nu har för sysselsättning? Hur kombinerar man det här i början? Ja, alltså jag gjorde ju verkligen så att jag såg det här som en hobby och ett litet projekt vid sidan av. Som precis som när man går på gymnasiet och har projektarbete eller när man pluggar och har ett exjobb exempelvis. Då är det ju ett projekt du har hela tiden med dig. Både på dagtid och kvällstid. Så att jag såg det lite som att okej okay, på dagen är jag på jobbet och sen efter det så då, då fortsätter jag med mitt projekt. Så att jag såg det lite som en, en uppgift som jag behövde lösa på, på ett sätt. Vad, vad var det som drev dig att göra det här på fritiden? För ofta är man så här, jag är lite trött idag, går hem och ja. tittar Netflix. Eller liksom, det är så lätt att det är något annat som tar över. Ja. Nej, men jag bara kände att jag var i en fas i livet där jag ville göra någonting riktigt roligt. Och jag hade tröttnat lite på de jobben jag hade haft innan. För jag hade ju pluggat totalt sju år då, med de två utbildningarna på universitetet. Och hade kommit ut i arbetslivet och jobbat... Eh, ja, nästan två år, ett och ett halvt någonting kanske. och kände att jag blev inte så stimulerad där så jag behövde någonting som stimulerade mig för jag tyckte att annars var vardagen så tråkig om det bara var att gå till jobbet 8-5 komma hem och sen inte göra någonting som gav mig så mycket så jag, det var ju för mig en, en, en energigivare liksom. att ha någonting att sträva efter att läsa fler studier fråga fler människor, träffa den här personen som verkade intressant och så vidare och hur bestämde du dig sen till slut att nej men nu är det dags att jag gör det här på heltid och jag säger upp mig och mm. satsar på Wellybytes? Exakt, det var nog när jag hade, det var ju när jag hade ett tillräckligt bra recept. Receptet var inte helt färdigt för jag hade ju under den här tiden ganska tidigt eh, skaffat en fabrik som trodde på idén och jag hade pitchat för dem och de ville köra. Och då hade vi testkört i deras provkök då efter x antal månader och det blev ganska bra och jag såg att det här kan bli någonting och så kände jag, det var ju väldigt mycket att tänka fram och tillbaka för jag hade fast jobb och, och man tänker men jag har pluggat i fem år till apotekare och nu så är jag legitimerad och 
borde jag inte då jobba, ta den traditionella vägen. Men sen så bara, jag tänkte väldigt mycket fram och tillbaka och att jag blir inte så stimulerad för den arbetsplatsen som jag hade. Och då kände jag, okej okay, men jag är fortfarande ung, jag kan prova. Om det inte blir någonting så kan jag alltid liksom luta mig tillbaka på den här utbildningen som jag har och, och ta ett nytt jobb om några år om det är så. Men jag är ingen, jag är ingen typisk risktagare. Så att jag, för mig var det en väldigt lång tankeprocess innan jag vågade ta steget. Var det liksom några boxar du kunde ticka i? att så här, och Det här har jag analyserat innan du väl sa upp dig. Jo, men det var, ja, men så var det ju. Och det var ju dels att jag hade ett bra recept. Jag hade en bra fabrik. Jag hade tagit kontakt med alla leverantörer jag behövde. Jag hade tagit kontakt med designbyrå. Och vi hade börjat liksom, titta på logga och jag hade färdigt namnet också för det var också en lång process för mig att bestämma vad det ska heta. Att det skulle landa just Wellybytes, det, det tog ett tag. Um, och sen så var det också mycket personlig utveckling som jag hade gjort längs vägen och förstått att okej okay, men det här brinner jag faktiskt för jag tycker det är jätte, jätteroligt. Det är givande, jag blir väldigt glad, jag blir upprörd och träffar väldigt många häftiga människor. Så att, eh, det var väl de delarna jag tittade på det i stort och, och såg liksom att jo, men det här, jag vågar nog nu. Eh, jag, jag kände att jag hade skapat mig ett tillräckligt nätverk även om inte det alls var stort då. Men, eh, men jag tyckte att det var relativt, alltså för mig var det tillräckligt för att våga. Bra gjort, och coolt. Eh, hade du sparat någon buffert för att kunna säga upp dig? Ja, alltså jag gjorde faktiskt så att jag sålde min lägenhet- som jag precis hade flyttat in i. Jag flyttade in i januari och sålde den i februari, början av februari. Och så fick jag flytta ut i maj då. Och det var jättejobbigt. Mm. <laughs> För den var, det var en ny produktion och var jättefin. Och man har liksom fått välja allting, alla lister och alla golv och allting själv. Så här, eh, under en tvåårsprocess som det är för att bygga. Men eh, det var ändå ett beslut som jag kände så här att eh, det är nu eller aldrig lite. För att jag hade precis kommit in i en jättebra inkubator. Då, som, och jag tyckte att det här är jättebra människor. Och, och jag känner verkligen att vi... Vi klickar och jag känner att om det är någon som kan hjälpa mig med starten så är det ju här och med dem. Och då tänkte jag att då måste jag helt enkelt satsa, då måste jag ha lite kapital. Så då sålde jag lägenheten, startade bolaget och använde också de pengarna för de första kostnaderna. Det är ganska mycket kostnader i början, dels med första batchen såklart, men också mycket kring design och olika... Ja, ansökningar man ska göra och så vidare. Det är så bra att du delar med dig av det. Ja. För det är verkligen så. Alltså, många tror ju att man kanske inte behöver ta någon risk utan att man faktiskt bara kan starta någonting och sen vill man gärna ha all trygghet kvar. Men vi har fler gäster som har sagt liksom att man måste våga riska lite också. Så det är superbra att du delar med dig av det. Jag tror att lyssnarna uppskattar mm. att höra att man faktiskt måste riska lite. Verkligen. Mm. Jag tänker lite på att eh, hade du en plan för hur, lång tid, hur länge du skulle klara dig? Eh, när måste liksom företaget börja gå bra så jag kan få in pengar? Eller var det bara nu kör vi och sen får allt läsa sig på vägen? Alltså det var, jag hade ingen sån plan faktiskt kostnadsmässigt. Utan jag visste, jag är väldigt ekonomisk och jag visste att liksom, jag kan leva sparsamt om det behövs. Så jag tar faktiskt fortfarande inte ut någon lön. <laughs> Utan jag lever bara fortfarande väldigt, väldigt sparsamt. Men för mig är det bara, det ger mig så mycket att se att det går bra, att det går framåt. Att framförallt konsumenter är så nöjda med produkten. 
Det gör att ja, ja, man orkar hålla ut lite mer om man ser. Men jag har ju tidigare också, när jag var runt 19 så har jag också sålt lite hudvårdsprodukter. Och framförallt i Sverige lite men framförallt i Kurdistan där mina föräldrar är ifrån. Så då har jag åkt ner dit och sålt ett gäng och då fick jag också in lite pengar, inte, inte alls stora pengar men någonting som jag ändå haft på sparkontot och då kände jag så här: jag har lite lite pengar som jag kan använda i värsta fall och sen så tänkte jag också så här: vi bor i Sverige typ världens bästa skyddsnät här, så är det så att du, ja, om allting skiter sig så finns det ju Ah, vad vet jag, Akasa eller socialbidrag eller vad det nu är. Det löser sig. <laughs> ja, alltså inte för att man vill hamna där. Nej. Men det tänkte jag, jag kommer inte hamna på gatan, jag har min familj här. Så då får man väl bara jobba upp sig igen. Kan du tycka det är jobbigt för... Jag kan tänka mig att många kanske i din umgängeskrets och så är mitt i karriären. Och kanske har börjat klättra i karriären, bra jobb, bra lön. Hur liksom hanterar man det när man själv är... Att man inte tar ut någon lön ens? Ja, exakt. Alltså... Jag tror att jag tänker nog på det lite mindre än vad eh, folk tror. Att jag, för jag får ofta den frågan. Det känns det inte jobbigt liksom. Men, men jag reflekterar inte så mycket på det sättet. Utan jag tänker mer så här, det här är min fas nu. Och om några år eller om ett tag så kommer jag kunna liksom, eh, slippa behöva tänka på eh, ekonomin på samma sätt som jag gör nu. Och samtidigt så kommer jag ha haft väldigt roligt under tiden. Och för jag värdesätter ju också min, mitt välmående mycket. Alltså jag vet att jag mår mycket bättre av att jobba med det här än, än vad jag gjorde när jag var anställd. Och man har ju haft ganska många jobbiga chefer också. <laughs> och och det, jag slipper liksom de grejerna. Då tänker jag så här, ja, jag kanske inte har så mycket inkomst nu. Men jag mår i alla fall bra och jag styr själv mina dagar. Och jag får träffa ja, men personer som er hade jag aldrig träffat om inte jag gjorde det här. Och massa andra människor. Så att jag, 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 jag ser det mer som en så här... Jag får mycket energi, jag får mycket livskraft och livsenergi av det här. Och då kanske det ekonomiska inte behöver vara prio hela tiden. Liksom. Helt rätt tycker jag. Har du någon plan på när du kommer ta ut första lönen? Ja, jag hoppas att det blir november nu faktiskt. Lagom till jul så här. Ja, det är, så här, det är lite overkligt. Jag har varit ja, exakt. Jag har ju varit utan lön så jäkla länge men... Jag hoppas det. Jag vågar inte riktigt tro Nej. det, men jag hoppas. Det måste ju, om det blir av, vara en liten milstolp ändå. Gud ja, mm. gud ja. Vi har ju en del i Bara Business som vi kallar Svettiga sanningen. Kan inte du berätta om ett misslyckande under tiden med Welly Bites och vad du lärde dig av det? Ja, alltså jag tycker den frågan är lite svår för att jag har haft många misslyckanden, liksom många mindre. Men jag tror att med tiden så har jag lärt mig att reflektera mindre och mindre på det och bara köra vidare. Och bara liksom säga okej, okay, nu blev det inte som jag tänkte men nu, nu får jag lösa situationen och gå vidare. Um, men, oh, man ska väl, men jag skulle väl kunna säga att det finns ju många, om exempelvis... Alltså om man tänker att man ska fortsätta, man ska jobba på ett visst sätt eller ta en viss väg och så planerar man för det men så blir det inte så. Då är det jättejobbigt att ställa om sig och sådär men då är det bara, för mig är det så här att ja, men jag kan gråta en skvätt och må dåligt en stund och sen så bara okej okay, nu, nu får jag gå vidare, nu måste jag lösa det här. Så jag är lite svårt faktiskt att så här säga exakt ett misslyckande men det har skett många utmaningar längs vägen och inte minst liksom att... att 
Och men man blir ju trött såklart när man jobbar så mycket som man gör och inte har så mycket ledighet och inte, inte har eh, så mycket tid över till annat. Eh, men lite misslyckande hela tiden skulle jag säga. Jag såg på er Instagram en ja. grej som kan, kanske kan kopplas lite till misslyckande. Det kanske inte är värsta misslyckande. Men att ni hade, jag tyckte det var en snygg lösning på när det hade blivit fel. Mm. När ni hade haft tryckfel. Och när ni sen använde Matsmart då, att ändå sälja exakt, produkterna. Exakt. Det var ju en ja, snygg lösning ja. på att säga, okej, okay, de här produkterna kan vi inte sälja, mm. men vi säljer dem genom den här kanalen. Precis, istället. och det har ju också varit någonting som, precis som jag innan eh, hade funderat jättemycket på och mått ganska dåligt över, om det var i början. Men nu var det bara så här, okej, okay, fan, nu sitter vi här och nu har jag massa produkter på lager som, som, som är liksom förlorad vinst eh, och som jag inte kan sälja. Men hur löser jag det här? Jag vill inte slänga alla de här produkterna. Vad är lösningen då? Och så kollar man runt och så bara, ah, just matsmart. Men sen var det inte bara matsmart utan jag har även eh, gett bort dem mycket i sponsring och till olika events och, och, och goodiebags och lite sådana grejer. Och det är ju marknadsföring så då får man tänka att ah, ja, men då, då tjänar jag någonting på det i alla fall. Alltså det, man vill ju inte att det ska gå rakt ner i papperskorgen såklart så att man gör det bästa av det. Det är ju många som sitter med så, ja, affärsidéer och har börjat driva sina bolag men kanske ännu inte... Har vågat säga upp sig och så. Har du någon så här, vad tänker du? Vilka delar bör man ha på plats i bolaget innan man kanske tar steget till att driva det 100 procent och mm. till exempel säger upp sig? Ja, exakt. Alltså, jag tror att det är jätteolika för jag har hört massa olika typer längs vägen med entreprenörer som jag har träffat. Och för mig, min, min personliga, mitt personliga sätt har ju varit att jag garantera så mycket jag bara kan innan jag tar det steget. Jag hade mina leverantörer, jag hade recept, jag hade fabrik, jag hade börjat eh, kolla på kunder och liksom så här, kartlägga mycket, gjort marknadsundersökningar. Jag hade gjort ganska mycket innan jag kände att jag vågade. Men sen så vet jag också andra som har liksom fått en idé och direkt registrerat bolag, direkt registrerat namn bara för att känna att de har någonting och, och att det i sig ger motivation för dem att fortsätta. Och det har ju funkat jättebra för många men det är nog väldigt individuellt tror jag. Det beror på hur riskbenägen du är tror jag. Och hur, hur mycket du känner att du behöver ha. Eh, hur stark bas du känner att du behöver ha innan du kör igång. Kommer man till ett läge där det liksom är man måste välja till sist tror du? Mm, det gjorde jag. Mm. Det var först då jag startade bolaget. Det var när jag eh, visste att jag hade mina sex första kunder. Och jag skulle sälja till dem efter x antal månader. Och jag kunde inte... Jag kunde inte komma vidare med mina leverantörer om inte jag hade ett, ett AB. För tidigare hade jag bara tagit i mitt eget namn, mitt privata namn när jag hade mm. fått prover och allt vad det var. Och liksom så. För att mycket handlar om relationsbyggande. Alltså om man berättar vem man är och att man har som avsikt att starta ett bolag, då kan man ju komma ganska långt och, och köra ganska länge. Men man kommer ju till en punkt där, där man måste ha ett bolag om du vill fortsätta. Mm. Och där man måste välja att gå 100% på den linjen. Ja, ja. exakt. <laughs> exakt. Hade du någon fördel av att du var apotekare till exempel själv när du skulle få in dina produkter på till exempel apotek, känner du? Alltså nej, inte, inte för inköparna brukar inte vara, ibland har de varit farmaceuter men inte alltid. Men däremot så i själva produktutvecklingen så har det varit stor nytta för att jag har ju själv vetat vad jag som apotekare skulle tycka är en bra produkt att sälja kontra inte. Så då har jag ju tittat mycket på det. Vad, vad, hade jag, vad kan jag som farmaceut stå bakom? Och 
förbättrat det ännu lite mer. För det här är ju den enda produkten som har eller den enda godiset som är berikat, exempelvis med vitamin och mineraler. Och eh, den är väldigt bra ingrediensmässigt. Och sen också för miljön då, att det är svenskt, att det är veganskt och så vidare. Så att det gör ju att eh, jag vet att den är väldigt, väldigt, håller hög kvalitet. Det måste ändå vara en lite häftig känsla att se dina produkter hänga typ på hyllorna där du kanske har jobbat ja, tidigare. Ja, gud, gud. Alltså det var... Det var om en typ en, en mental milestone faktiskt. Att se mina gamla apotek där jag har jobbat säljer nu mitt godis. Det är jättehäftigt faktiskt. Jag ska se om jag kan få till att, att få dema i ett av mina hemmaapotek då i Göteborg. Och det kommer vara hur kul som helst att stå bland mina gamla kollegor och liksom vara där i samma miljö. För jag älskar apoteksmiljön fast i en annan roll då. Så det är jättehäftigt faktiskt. Har du, jag tänker man, men det handlar ju till slut om då att våga bara köra och våga och satsa. Har du något så här, för man säger alltid, ja men våga. Men mm. vad har du för tips till de som sitter där nu och bara behöver den här li, li, sista sparken? Ja. Hur vågar man? Ja, alltså så, återigen, för mig har det varit, eftersom att jag inte är så riskbenägen generellt. Jag är väldigt analytisk av mig och där av min utbildning som apotekare där man verkligen går ner i detalj på allting innan man liksom bestämmer sig vad man ska göra. Så har jag känt att, alltså gå, för mig har det varit jättehjälpsamt att gå tillbaka till mig själv och tänka varför vill jag göra det här och är det här någonting, bara, alltså är det bara en tillfällig känsla eller är det någonting som jag verkligen brinner för och hur vet jag det? Alltså mycket personlig utveckling har det varit tills jag till slut landar jag, jo men jag tycker att det här är otroligt kul, jag hade kunnat tänka mig att göra det här hur länge som helst och så jämför man med känslan man har när man jobbar på sitt vanliga jobb. Och så tänker man, nej det är inte värt det. Alltså vi lever ju inte hur länge som helst. Och, och man vill ju ändå ta tillvara på det man har. Och för mig kändes det också lite som en plikt att, att som apotekare använda mina kunskaper på bästa sätt. Och det finns mängder av duktiga apotekare och farmaceuter på apotek, på labb, eh, i forskningen. De gör ett jättebra jobb. Och jag kände att de är säkert bättre på det än vad jag är. Eftersom att jag har ju den här twisten liksom på mitt sätt att tänka kring eh, förbättring av hälsa. Och det behövs ju, för det finns ju ingen sån produkt. Så då kände jag så här, jag måste göra det jag kan för att ge tillbaka till, ja, men till samhället egentligen. Det är jätte, kanske flummigt, men för mig är det så här, jag tycker att Sverige är så himla bra land att leva i. Och som sagt, vi har ett jättebra skyddsnät, så att då vill man ju ändå ge tillbaka och genom att försöka förbättra hälsan för, för, för folket. Har du något bolag som inspirerar dig just nu? Ja, massor. Jag tycker att bolag som jobbar mot en bättre hållbarhet och med helhetstänk både på hälsa och miljö tycker jag är häftigt. Oatly tycker jag är väldigt häftigt exempelvis för de jobbar ju mycket med att de vågar ju sticka ut och de vågar utmana den, gemen, vad ska man säga, den, den vanliga allmänna uppfattningen om vad, hur produkter bör vara, vad som ska vara i kylskåpet och vad som inte ska vara i kylskåpet. Eh, så de tycker jag är väldigt coola. Mm, det är verkligen en cool varumärkesresa ja. med att ha följt dem. Jag lyssnade på någon podd med en av deras grundare som mm. var väldigt spännande. Mm. Vad har du på gång just nu då? Vad, är, vad händer härnäst? Oh, alltså det händer så mycket hela tiden. Eh, just nu ska jag väl säga de stora grejerna det är väl att jag eh, dels tittar på att anställa. Eh, för att jag hinner inte med 
längre. Jag jobbar jättemycket men det finns ändå inte tillräckligt med tid vilket är såklart jättepositivt. Men jag behöver titta mer på en hållbar långsiktigt arbetssätt och då behöver vi nog ta in någon. Så det ska jag snart börja titta lite mer på djupet på. Men sen är det också produktutveckling. Det tycker jag är jättekul så att jag jobbar nu med nya smaker. Spännande. Mm, de är jättegoda kan jag säga. <laughs> och de kommer förmodligen ut till vår. Så det kommer jag också jobba med och, och just den lanseringen där. Sen så är det en del exportförfrågningar som jag jobbar med också. Och sen, För du säljer du bara i Sverige? Mm, jag säljer mm. bara i Sverige. Och nu finns jag på hela dagligvaruhandeln och eh, majoriteten av apotekskedjorna här. Eh, så att det största biten är jord i Sverige. Även om det såklart finns mycket mer ställen man kan sälja på. Eh, träningsanläggningar och så vidare har jag en del. Men det, kan man, eh, det, det är en väldigt bra kanal att finnas med på. Men eh, som sagt, export då. Och framförallt så blir det då de nordiska länderna först. Och sen i tanken vidare utåt. Eh, så det är ju också någonting som vi jobbar med. Vad är det mer? Det är... Framförallt att alltså skapa kännedom för varumärket mer och mer. För det är ju fortfarande bara knappt ett år, eller lite drygt ett år, som det har funnits på marknaden. Så det är fortsätta liksom, jobba med sociala medier och bygga upp varumärkeskännedomen och sådär. Jo, jag har en sak som jag sitter och funderar på som ja. kanske inte du kan svara på. Men hur mycket godis äter vi i Sverige? Ja. Alltså hur stor marknaden liksom? Den är störst i världen. Oj, mm. oj. <laughs> vi äter 18 kilo per person och år. Oj. Mm. Om man då tänker på att det finns de som inte äter någonting god, alltså något godis alls. Mm. Så finns det de som äter betydligt mer än så. Men det är snittet. Och det har ökat eh, konstant de senaste 50 åren. Eh, och, vi, och då är det choklad exkluderat. Så det är smågodis och mm. karameller och så. Så det är en jätte, jättestor marknad. Just för att vi i Sverige har en sån godiskultur. Alltså vi äter godis på eh, lördagsgodis. Och barnen får eh, en peng att köpa godis för just på lördagar. Och man påsk, växer upp påsk, exakt jul, Halloween. Ja. Jättestora godishögtider eh, har vi ju. Så att, och det är inte som att man inte äter sötsaker utomlands. Det gör man med. Men just i Sverige är det mycket smågodis. I andra länder så kanske smågodis är mer riktat till barn. Och så kanske vuxna äter choklad eller kakor. Så. Men så vi äter mycket. Vi snaskar på här alltså. Ja. Jag har inte att tänka på hur många kilo jag äter. Ja, det jag, också på. Jag, jag tror inte jag är uppe i 18. Nej, jag är inte jag heller. Nej. Jag kan inte om inte choklad räknas. Nej, Stort tack Sara, det var så kul att ha dig här idag och få höra om din resa. Verkligen inspirerande och häftigt. Tack. Superkul. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Jättekul. Vad roligt det var att träffa Sara idag. Jag tycker det är mest imponerande och väldigt modigt gjort det är faktiskt att hon sålde sin lägenhet för att finansiera sin företagsstart. Hon visar ju liksom på att man måste ta lite risker för att våga chansa att skapa förändring i sitt liv. Ja, man kan ju inte ha allt. Eh, och det tror jag ibland inte man kanske ser när man läser om entreprenörer och startupbolag liksom baksidan och vilka risker och uppf- uppoffringar grundarna faktiskt gör. Nej, och hon startade ju, började ju sälja sin produkt förra sommaren. Så hon har varit igång i ja, lite drygt ett år egentligen. Och hon har inte tagit ut någon lönen. Så att hon har ju verkligen, verkligen investerat i sig själv och sin idé. Ja, och något som jag tar med mig är att jag tycker att hon... För jag kan känna igen mig lite i henne i att man ändå... Man är kanske inte 
den som tar mest risker egentligen. Och det här att hon, hur hon ändå tog de här stora besluten men att hon också lät det växa fram. Hur hon insåg att hennes personliga utveckling var väldigt viktig i att hon landade i de här besluten. Både att förstå att eh, jag har verkligen en passion för det här. För ibland får man ju massa idéer som känns superbra som man tänker att man ska ta över världen. Men sen kanske ett halvår senare så är det inte en så bra idé. Men hon gav verkligen Welly Bites den här tiden att... så. Här, Dels testa produkten, ja, men den är bra, jag är något på spåren. Och sen också se till sig själv att ja, men jag tycker fortfarande det här är kul och det är det här jag vill göra. Och då kanske man också väldigt lätt kan övertyga sig om att men då är det värt att sälja lägenheten och då är det värt att inte ta en lön. Eller då, blir det, då finns det liksom, man förstår varför man gör det. Mm. Sen finns det säkert aldrig någon så här rätt eller fel tid för att göra så här. Det här, utan det är någonting som mamma måste bestämma sig för, tror jag. Och eh, det finns ju flera som gör det här. Och en annan tid i livet när många vågar testa på affärsidéer och faktiskt driva eget, det är ju när man är föräldraledig. Och ett bolag som jag spanade in var ett företag som heter Hilo. Och de gör ballerinaskor egentligen, eller låg, lågklackade skor som de säljer eh, och har startat under sin föräldraledighet. Ja, och jag kikade in dem också lite och då så såg man ju att ja, men i alla fall en av dem var ju föräldraledig och det tyckte de var väldigt praktiskt just för att eh, hon hade ju väldigt mycket tid på dagarna eller ja, det kanske man inte alltid har som föräldraledig men hon hade det när hon var föräldraledig och då fick de väldigt mycket gjort till i starten. Så det är ju faktiskt, eh, men som vi var inne på tidigare i podden när man pluggar eller när man är föräldraledig när man faktiskt har de här små luckorna i livet där man kan testa. Mm. Det är ganska smart att använda dem. Och det är, men man har, vi har hört flera som har startat just när man har varit föräldralediga. Och det är ett annat bolag som heter Cotton Story som jag poster. Så, så. så det mm. finns ju flera exempel på affärsidéer som verkligen växt fram ur föräldraledigheten. Mm. Det gäller att vara kreativ och våga fatta beslut ibland och bara ta sig vidare helt enkelt. Vi har ju också spannat in en artikel som vi hittade från Forbes- som listar ganska många saker som man skulle kunna tänka på innan man väljer att liksom säga upp sig från jobbet och köra på sin grej. Och en av de sakerna som de tipsar om är att ha en finansiell plan. Alltså hur ska man klara sig de kommande tolv månaderna om man inte kan ta ut lön eller om man inte har någon lön från ett jobb. Att liksom se över den planen. Och, hur, och det kan ju se ut på olika sätt hur man väljer att ta sig an den utmaningen. Sätta sig ner och tänka igenom om jag inte skulle jobba på ett år. Hur skulle jag vilja finansiera det? Kan jag dra ner på kostnader eller måste jag spara undan en stor buffert? Precis, och det kan man ju göra på sitt eget sätt. Men det är ju ganska skönt och tryggt att kanske ha gjort det i alla fall. Och då vet du, dels sätter du också lite press på dig själv. Man får på något sätt kanske en deadline också för när man måste se om bolaget lyfter eller inte. Exakt. Sen måste man ju också fråga sig själv vad man själv vill offra. Sara kände att hon kunde sälja den här lägenheten även fast hon hade fått välja lister och allt vad det var och det kanske var drömlägenheten så valde hon ändå att sälja den. Men vad är jag själv villig att offra? Och där kanske man kommer fram till att man inte vill offra så mycket och då, då får man ju också lägga företagandet på den nivån. Exakt. Och en annan sak som de tipsar om är att man ska liksom se till att man har en, en affärsidé där det faktiskt finns betalande kunder som är redo att köpa din produkt. Och det tycker jag Sara också beskrev ganska bra i intervjun att hon hade ju faktiskt sex kunder som var redo att köpa sin produkt. Så det var nu eller aldrig egentligen. 
Ett annat tips som de ger är ju om man kan hitta någon så här liten sidosyssla eller kan man jobba deltid på något jobb så är det ju också smart. Man behöver kanske inte ha ett heltidsjobb som tar all ens tid men kan man hitta ett jobb där som du kan ha extra knäcka lite inom och det tänker jag nu med gigekonomin och allt att det finns ju massa små gig man kan ta så man kanske kan hitta ett sätt att få in lite pengar men utan att du behöver jobba hela dagar. Mm. Och sen ska man väl kanske inte låta sig dras med i den här romantiska bilden. Alla vill ju starta ett företag. Det är ju drömmen för så många. Och här tipsar de i artikeln om att man ska faktiskt sätta sig in i vad som faktiskt krävs för att starta ett företag. Och vara redo för, för de förutsättningarna som det innebär att dra igång ett företag. Det är ingen drömvärld utan man måste jobba en del också. Nej, och man ska inte jämföra sig så mycket med andra. Varken kanske andra bolag och hur bra det går för dem för man vet aldrig hur det går för dem egentligen. Man visar kanske en ganska snygg yta men också det här som vi pratade med Sara om att ja, med vänner som gör superkarriär och själv har du valt att inte ens ta någon lön att man, så här, man måste bara fokusera på sig själv och det man gör och tro på att det man investerar nu kommer ge tillbaks och det tänker jag lite den sista punkten som de lyfter i den här artikeln att man ska hitta sitt why att det går lite ihop med det att så här, varför gör jag det här för om du förstår varför du gör det att du har passion så blir ju många andra svar kanske ganska enkelt. Du, du svarar på varför du inte sitter på det där heltidsjobbet och åtta till fem. För att nej, det stimulerar mig inte eller det är inte kul. Så att hitta why är nog jätteviktigt. Och också påminna sig om det under tiden. För det är ju aldrig liksom en dans på rosor. Nej, det går både upp och ner. Det var superroligt att prata om det här ämnet idag. Ja, och jag tror att det är något som jag hoppas många kan, jag vet inte, få en liten kick i baken av. Och ja, kanske, eller om man, om man känner att man i den fasen i alla fall att man, man har många delar på plats att faktiskt våga. Och också att om inte man är där riktigt än förstår vad man behöver göra tills man tar sig dit. Mm. Och det finns ju faktiskt inga genvägar, det är bara att byta ihop och köra. Och det finns ingen rätt timing. Till slut Nej. måste man bara ta det där beslutet Steg, och slänga sig ut. Och ha lite ont i magen och lite ångest över vad man har gett sig in på. Men det, man växer som person av det. Mm. det vi brukar ju alltid, när vi slänger oss ut, ha den här astronautbilden. Det är en astronaut som slänger sig ut mm. rakt ut i rymden och ser lite obekvämt stel ut. Men den brukar ju vi ha när vi påminna oss om när man slänger sig ut att... Det är så här det känns. Det är precis så det känns. Vi delar den på Instagram så kan ni se vilken det är. Det gör vi. Super, tack för en rolig poddstund idag Veronica. Tack själv, vi ses nästa vecka. Och ni följer oss som vanligt på Instagram på en Startup Story. Och vi finns även på webben såklart på startupstory.se. Och där kan ni spana in vår Members Club och vilka aktiviteter vi gör framöver. Ciao! Ciao, ciao! Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 